0: Hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda kar yağdı. Yani evet uzun zamandır beklediğimiz. Kar yağması tabii herkes gibi sevindim. Özellikle iklimsel açıdan hem de bu kuraklık vesaire konuşuluyor. Ama iyi olmadı bence futbol açısından. Özellikle Türkiye'de. Premier Lig'de bunu bir şekilde statlar ısıtma olduğu için biliyorsun. Ne kadar evet. yağış alırsa alsın tolere ediyorlar. Ama yani bu bence derbinin biraz şeyini düşürdü seyir kalitesini. İstersen derbiyle başlayalım önce. Ne diyorsun sen bu zemin olayına? Yani sence etkiliyor mu futbol kalitesini?
1: Tabii ki de şöyle zaten maç esnasında da bunu gördük. Oyuncuların çoğu maçtan sonra da zeminin hakkında yorum yaptı. Lari'nin kaçırdığı bir pozisyonda da dışarıdan izleyenler ben dahil ya bunu nasıl kaçır dedim kaleciyle karşı karşıyayken. Halbuki zeminden top sekmiş yani. O yüzden oyuncular için de zararlıydı.
0: Oynanış açısından da. Ya ben maçın başında... İlk 11'leri gördüm. İlk başta aklıma gelen soru şu oldu. Yani Beşiktaş'a baktığımda 10 numara pozisyonda lay için olmaması orada bir sırıtıyor. Ama Galatasaray'a baktığımda mesela biraz daha hani formasyon olarak da farklı. Sanki biraz daha böyle defansif gibi hani Etebo, Taylan. İşte sağa bekte Şener tercihi çok benim garibime gitti. Ben mesela Lindes oynatırdım çünkü derbilerde daha fazla performans gösteriyor. Yani benim hafızam beni yanıltmıyorsa özellikle Fenerbahçe derbilerinde Büyük maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi maçlar çıkardığını da hatırlıyorum. Büyük maçlarda Şener'e göre bence daha iyi performans sergilerdi. Yani zaten sonradan girdi oyuna bence kötü de oynamadı.
1: Aslında Şener sakatlanana kadar hiç fena oynamadı. Onun oynatmasının tek sebebi bir maçtan sonra Fatih Terim galiba Konya yenilgisinden sonra beklerde rotasyona gitti. Ki Şener'de hiç fena oynamamıştı iyi formu iyiyken devam ettireyim dedi herhalde o yüzden Şener'le başladı onun dışında ben iyi kombileri gördüm zaten Beşiktaş'ın şu ana kadar oturmuş bir kadrosu var hemen hemen o kadroyla çıktı Montero bugün Wellington'un yerine oynadı o cezalı olduğu için Wellington fena da oynamadı tek sıkıntı Oğuzhan'ın yani bunu Abdullah Avcı da denedi işte Şenol Güneş de denedi maalesef Oğuzhan'dan bir on numara olmuyor Milli takımda da denendi bu. Onun dışında iyi kombileri gördüğümde Galatasaray açısından Galatasaray'ın ligde oynadığı iki tane oyun var. Biri savunmayı önde kurup topu alıp set oyunu. Öbürü de ileride prese dayalı bir oyun oynuyor Fatih Terim genelde. Bu iki oyun arasında değişiyor oynadığı oyun. Ama bugün daha farklı bir oyun oynadı. Daha derbilerin havası daha farklı olduğu için daha fiziksel bir oyun oynamaya çalıştı. Etabo ve Luindama tercihi bu yöndendi. Çünkü Beşiktaş'ın fiziğe dayalı bir oyunu var. Orta sahada Gözhev. Atiba olsun, ileride Larine olsun, Abu Bakar olsun, daha çok fizik yönleriyle öne çıkan oyuncular. Ona karşılık vermek için de Etobe ve Luindama'yı tercih etti. Ama bunun şöyle bir dezavantajı oldu. Fiziksel oyunda Arda ve Arda, Oğulcan ve Belhanda kayboldu. Ve Cagne'ye top gelmedi. Üretkenlik kısmında çok, üretkenlik azaldı Gras açısından. İyi kombiler bu yönde, yani bu yönde değerlendirebilirim. Onun dışında zaten maç 0-0'a kadar Dengeliydi ama Beşiktaş 0-0'ı daha rahat oynadı. Yani savunmasını önde kurdu. Aslında ilk başta şunu demek lazım. Sergen Yalçın bir oyun oturturdu derbi açısından, büyük maçlar açısından. Ve bunun karşılığını da alıyor. Bu seneye baktığımızda Trabzon'u yendi, Başakşehir'i yendi, Feneri Kadıköy'de yendi. Şimdi de Galatasaray'ı yendi. Sergen Yalçın'ın büyük maçlarda oynattığı oyun şu aslında. Çok kompak bir oyun oynatıyor. Sadece atıyorum ileride forvet tek başına pres yapmıyor veya ileri güçlü tek başına yapmıyor. Bunu tüm takım halinde yapıyorlar. Takım halinde pres yapıyorlar. İşte topun arkasına geçilecekse takım halinde geçiyorlar. Oyunun şöyle bir artısı var bu kompakt oyunun. Merkezi çok çabuk kapatıyor. Bunun zaten başrol oyuncusu Yosef ve yanında Atiba. Merkezi kapattıkları için Galatasaray'a baktığımızda savunma arkasında koşu yapabilecek oyuncu yok. Yani bir on yıkurusu yok Galatasaray'ın şu an. Oğulcan zaten kayboldu. Arda bunu yapamaz. Cagney de yapamaz. Sergen Yansın da dedi, dedi ki ya ben topu vermeme de gerek yok. Oyunu da önde kurayım. Bu sayede rahat oynadı 0-0'ı. Kırmızı karttan sonra doğal olarak oyun Beşiktaş'ta yine döndü. Golün yenme sebebi de 70'ten sonra donku aldı oyuna Fatih Terim. Aslında 300 stoper gibi görünüyordu ama beşliydi aslında o savunma hattı. Ama işte her takım 300 stoper oynayamıyor maalesef. Yani 300 stoper oynamak bir şey gerektiriyor. Mesela golde bu yüzden yendi zaten. 300 stoperde adam paylaşımı yapamadı Galatasaray savunması. Luindama hata yaptı. Dört Beşiktaşlı oyuncu ortada bomboştu. Kim hangi adamı alacağını kaçırdı ve Josef bitirdi direkt. Üçlüye döndüğünde de Beşiktaş bu sefer... Sergen Yalçın da oyuncu değişikliği yaptı. Daha dripplinge dayalı bir oyuna, oyuna geçti. Ve araya toplar atarak ilk hataları, Galatasaray'ın ilk hatasında da golü buldu zaten. ikinci gol de Luyendam'a'nın hatasıydı. Ama şöyle de bir gerçek var. Luyendam o iki hatayı yapana kadar bence maçın en iyisiydi.
0: Evet ya o iki hata dışında da genellikle özellikle Cagney çıkana kadar iyi tuttu bence.
1: Evet Ab Bakar oynatmadı. Maçın başında Marka oynatmadı. Sonunda da Luin'da oynatmadı yani belki de Abubakar'ın şu ana kadar oynandığı maçta en ezildiği maç bu olabilir yani rakip savunmacılar tarafından. Peki kırmızı karta ne diyorsun? Ya şöyle atıyorum çok anormal bir pozisyon yok aslında orada çünkü Fatih Terim de buna maçın sonunda değindi yani ayağını oraya kadar kaldırması yani Cagney'in o kadar uzun boylusun ayağını oraya kadar kaldırmaman gerekiyor bence yani. Çok atıyorum çok kısa bir pozisyonda olsa, Montero kafasıyla kısa mesafede uzatsa tamam derim yani sarı kart ama çok ayağa çok fazla yukarı kalktı ve temas
0: da var. Bence kırmızı kart doğruydu yani. Kırmızı olmasaydı sence yine Beşiktaş...
1: Bu maç berabere biterdi.
0: Hmm. Ya yani berabere bitme olasılığı daha fazla ediyorsun.
1: Çünkü fark ettiysen yani Galatasaray'ın 11'i de o şekilde yani. Tabii daha yani aynen daha defansif. Evet. Yani çünkü her iki takım da çok zaman zaman çok pres yaptı, çok önde bastı. Ama her iki takım da belki çok mesela bir pozisyonda Marko geri pas verdi, Larin kaçırdı. Belki öyle bir pozisyon bir daha olsaydı ancak o zaman hani bir takım öne geçerdi diyebilirim. Bireysel hata olmadığı sürece iki takım da birbirine gol atamaz yani berabere biterdi maç.
0: Peki sence maçın en iyi oynayanı yani yıldızı kimdi sence? Kesinlikle Josef de Souza. Evet. Souza zaten Galatasaray'a gol atmayı Galatasaray'a gol atmayı seven bir oyun yapısı var zaten Soğuz Hanım. Yani kendisini böyle motive eden bir maç olduğu zaman, buna Avrupa maçları da dahil, kendisini motive ettiği zaman gerçekten iyi oynuyor. Yani tabii ki eskisi kadar fazla koşamıyor ama değişikliklere ne diyorsun Sergen Yalçın değişikliklerine? Gezal sakatlıktan döndü.
1: Hatay maçında da yani 90 nakıyı kaldıracak fiziksel özelliği olmadığı için hoca çıkarmış olabilir. Kırmızı karttan sonra da pek bir yaratıcılığa gerek kalmadı. İşi daha çok dribblinge döndü. Enkudu tercihi de bu yönden. Daha sonrasında Gökhan Töreyi de aldı oyuna. Atiba Doğrukan değişikliği de bence Atiba dinlenmesi gerekiyordu. Sen oyun ta- oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'a geçince... Atiba'nın yaptığı işte doğru kanda yaptı. Ben değişikliklerini doğru buluyorum. Galatasaray'da da Fatih Terim de buna değindi. Aslında tam hamle yapacağı dakikada kırmızı gördü ne? Evet sonra mecburen Babel'i aldı. Evet ileride top tutsun diye biraz daha. Aslında bakıldığında yedek kulübesi
0: daha güçlü yani Galatasaray'ın. Evet Beşitaş'ın genç bir kadrosu yok. Ki yani yavaş yavaş tabii sakatlar dönüyor. Laiç de herhalde dönüyormuş ama. Her ne kadar bir derbi olmasa da yani farklı şehirin takımları olsa da en büyük maçlardan biri olarak kabul edilen Liverpool Manchester United maçına geçelim.
1: Senin iki takım hakkındaki görüşlerin neler?
0: Manchester United'ın kadrosu bence %100 yani %90 belki diyebilirsin. Hani sol bekte Luke Shaw'ın yerine belki şey yapılabilir. O da yani büyük takımlara karşı çok ofansif kalır. Alex Telles konulabilir. Onun dışında Manchester United tamamen ideal 11'iyle bence sahaya çıktı. Ama Liverpool için aynı şey geçerli değildi. Yani Liverpool'un çok önemli eksikleri var. Joao Gomes, Matip, Van Dijk gibi. Birkaç haftadır zaten stoperde Fabinho ve Henderson'la idare etmek zorunda kalıyor kulüp. Yani ben mesela bu maçta hata yaparlar diye bekliyordum. Ki yapmadılar. İlk yarı, sadece ilk yarı. Manchester United 7 kez offside'a düştü. Yani çok uyanıktı defans olarak Liverpool. Ancak her zamanki bildiğimiz Liverpool'un dışında üretim çok kısır kaldı. Yani gol pozisyonuna da giriyor ama çok net diyebileceğimiz pozisyona giremedi. Yani orta saha kurgusu da mecburen değiştirdi. Şakir'i oynattı. Şakir yani biraz daha üretken olsun diye aldı. Ama Şakir'i ben çok vasat buldum bir pas opsiyonu çok fazla olamadı. Yani defansa yardıma gelmeye çalıştı. Yani yine birçok görevini yerine getirdi ama hücumda yeterli değildi. Maçın genelinde tahmin edileceği gibi Liverpool zaten daha fazla pozisyona girdi. %60'tan fazla topa sahip oldu. ikinci yarı Manchester United biraz daha hani pozisyon bulan taraftı. Biraz beklerden tüm Liverpool. Yani Robertson'ın net pozisyonları vardı birkaç tane. Firmino bir hatta bir pozisyonda onu görse çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Mane'nin etkisizliği yani diğer maçlara göre çok daha pasif oynadı. Yani bunda tabii Van Bissaka'nın da defansif özelliklerinin çok iyi olması, yani adam geçirmemesi de önde. Kilitledi yani Mane'yi. Daha çok Salah zaten topu getirdi. Onun dışında benim mesela daha önceki haftalardan farklı gördüğüm Pogba'daki isteklilik. Sir sorgusundan beri ilk defa bir haftayı lider kapattı Manchester United. da zaten zirve oynamayı seven yani yıldız karakterde bir oyuncu. Şimdi bu şekilde bir iddia olunca Manchester United'ın Pogba'nın da motivasyonu artıyor. Pogba'yı çok daha aktif gördüm ben. Yani çok daha fazla to- sorumluluk aldı. Defansta da öyle. Sürekli defansa da yardıma geldi.
1: Ki onun performansının artışı diğer takımı da etkiler yani onların performansı da etkiler. Çünkü yani her şeyi yapabilen bir oyuncu olduğu için çok böyle komple bir oyuncu olduğu
0: için diğer oyuncuların da performansını etkiler onun performansının yukarı çıkması. Kesinlikle. Maç boyunca çoğunlukla Manchester United Pogba üzerinden defansın arkasına atılan toplarla gol pozisyonuna sokmaya çalıştı Rashford'u, Martial'i. Genellikle bu şekilde pozisyona girmeye çalıştılar ama maçın başında da bahsettiğim gibi Henderson yani defans çizgisi çok uyanıktı. Yani Liverpool defans çok uyanıktı. Dolayısıyla hani o bekledikleri pozisyonu bulamadılar. Yani maç sonunda gol beklentilerine baktığında ortalama yani Liverpool'un 1.20, Manchester United'ın 1.19 neredeyse eşit. İki teknik adam da yani hem Klopp hem Solskjaer birbirlerini böyle kilitlemeye oynadılar. Klopp'un çünkü elinde zaten çok fazla bir şey yok. Bir de şimdi Şampiyonlar Ligi geliyor. Çok fazla sakatı var. En son Crystal Palace'a 6 gol attıktan sonra gol atamayan bir Liverpool görüyoruz. Yani üretim şöyle var. Pozisyona girebiliyor ancak değerlendiremiyor. Ve gol beklentisi de buna göre düşüyor yani. Peki Thiago'nun performansı nasıl oluyorsun? Thiago üretim açısından Liverpool'un bel bağladığı oyuncuydu dün. Ancak takımı tanımadığı bazı pozisyonlarda çok net belli oluyor. Özellikle ilk böyle yarım saatte Thiago nasıl bunu atarsın diyeceğimiz böyle taşa paslar attı. Yani dışarı çıktı top, takım arkadaşının arkasına düştü. Birkaç tane öyle inanılmaz paslatası yaptı. Ama yine Liverpool'un en üretken oyuncularından biriydi. Ama zamana ihtiyacı var hala. Çünkü tam böyle ritim tutturmuşken tekrar sakatlandı biliyorsun. Evet. Ben de tam onu diyecektim. Yani zamana ihtiyacı var. Tabii ki
1: de. Yani Thiago da aslında çok komple bir oyuncu. Aynı Pogba'daki gibi. Yani onun takıma bütün eksikleri geri geldiğinde Liverpool'un. Thiago da takıma alıştığında gene eski Liverpool'u izleriz gibime geliyor.
0: İşte mesela Liverpool'a bakınca bunları diyebiliyoruz. Sol tarafta Mane kısır kaldığı zaman bence Jota değişikliği müthiş olurdu Liverpool için. Eğer Jota olsaydı. Manchester United çıkabileceği en ideal kadro ile çıktı. Yani bundan daha iyisi olmazdı bence Manchester United için Liverpool'a karşı. Ki
1: hamle yapacağı çok fazla opsiyon var bence yani. Oyun sıkışırsa diye United için. Yani oyuna giren iki oyuncu. Biri Greenwood biri Cavani. Ki yedeklerde daha oyunun seyrini değiştirebilecek yani Juan Mata da değiştirebilir. Van de Bek de var. Yani eli daha kuvvetli United'sın ama Liverpool için dediklerimizi United için diyebilir miyiz şu anda? Pek emin değilim yani. Kesin alır götürür diyemiyoruz.
0: Evet kadrosu yani Manny da doğal olarak geniş. Ama ben çok böyle hani mesela Juan Mata'ya bakıyorum. Cavani belki bir nebze. Van de Beek yani o da takıma daha yeni yeni alışıyor. Zaten çok fazla süre de almadı. Böyle oyunun kaderini bu girseydi değiştirirdi diyebileceğim. Çünkü Mason Grimuth da sezon başında işte yaşadığı problemlerden dolayı gerek milli takımda. Bilmiyorum kafa olarak yani. Bir çöküş var. Kafa olarak herhalde konsantre olamıyor. Pandemi dönüşünden sonraki performansını göremiyoruz. Artık biliyorsun devre arası transfer dönemi de açıldı. Dün Fenerbahçe Mesut Özil'i getirdi. Ne diyorsun Mesut Özil için?
1: Kalitesi yani tartışılmayacak bir oyuncu. Tek soru işareti yani yaklaşık 2 senedir top oynamıyor olay
0: şu. En son 20 Mart 2020'de maça çıkmış. Ondan sonra bir daha maça çıkmamış. Ki Mesut Özil transferinden sonra aslında şu an Fenerbahçe... Erol bir
1: oyun oluşturmuştu. Mesut Özil transferiyle o oyunu nasıl değiştirecek? Mesut Özil'i getiriyorsan Mesut'a göre bir oyun oynamak zorundasın. Onun üzerine bir oyun kurmak zorundasın. Oyun anlayışı nasıl değişecek Fenerbahçe'nin onu merak ediyorum. Sadece şöyle bir artısı da var. En azından artık Caner'in kenar ortalığıyla bağlı bir oyun oynamayacak yani. Evet.
0: Oyun sıkıştığında Mesut bir arafa satar düğümü çözer yani bu kadar basit. Kesinlikle. Sistemden bahsettim. Erol Bulut için bence bir negatif problem vardır. Bir de pozitif problem vardır. Teknik direktör için. Yani oyuncu yokluğu mesela negatif bir problemdir. Ama oyuncu çokluğundan ilk 11'de hangisini oynatacağını düşünmek bence pozitif bir problem. Çünkü rekabetle kızışacak ona göre. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok yönlü oyuncular da var. Pelkas gibi kanatta da oynayabiliyor. Yani istikrarlı verim verebilen kanat oyuncusu da yok. Yani Ferdi'de bir form düşüklüğü var. İşte Mamatiam, Sinan Gümüş Bazen oynuyorlar, bazen oynamıyorlar. Perotti sakatlandı. Perotti ayrılabilir. Yani öyle bir durum var şu anda. Çünkü ameliyat olması gerekiyormuş. Daha sonra 8 ay Uzak kalma ihtimali var. Belki sözleşmesini feshedecekler bilemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda perkası kanada çekip Mestözil'i on numara pozisyonda oynatmak bana mantıklı geliyor mesela. Arsenal'de hani neden bu kadar Mestözil'in tutmadığına biraz değinecek olursak da. Yani şimdi Fabregas problemi diye böyle hani bu futbol analistlerinin belirlediği bir tanımlama var. Diyelim ki takımda bir tane böyle diğerlerinden sıyrılan çok yaratıcı bir oyuncu var. İşler kötü gittiği zaman özellikle. Diğer oyuncular sorumluluktan kaçıyor ve topu ona at- atıp mesela sen bir çözüm bul. Çözümü yani o oyuncudan bekliyorlar. Diğer oyuncular sorumluluktan kaçıyorlar. Buna fabrikas problemi diyorlar. Biraz da böyle mestözü çok yüklenildi. Yani tamam defansa gel- yardıma gelmiyor. Evet. Mesut defansa gelmiyor ama hiçbir zaman zaten öyle bir oyuncu olmadı. Evet yani fiziksel özellikleriyle ön plana çıkmıyor. E, hızlı bir oyuncu değil. Evet ama defanslarla cebelleşmekte sorun yaşamıyor yani tabiri caizse. Düşüyor kalkıyor. Kendini zaten oyun stiline ona göre yetiştirmiş son klasik 10 numara diyebiliriz Mesut Özil'e yani. Modern 10 numaralar içerisinde son yıldızlardan evet. Aynen öyle. Yani dünyada sayılı oyuncuda olan özellikleri var. Bakmadan öldürücü paslar atabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani süperlikte kaç tane böyle oyuncu var? Enteresan bir istatistik. Opta verilerine göre 2015-2016 sezonunda 146 gol pozisyonu üretimiyle şu anda rekor Mesut Özil'de. Yani daha sonra veya daha önce 1996'dan beri daha fazla gol pozisyonu üretebilen başka bir oyuncu yok. Yani buna ke Evinde De Bruyne aklınıza gelen işte Skolls, Gix, bütün oyuncular dahil. Mesut Özel'i şu anda geçebilen bir oyuncu yok gol pozisyon üretiminde. Ekonomik olarak yani dünyanın en mantıklı transferi olmayabilir. Ama kalitesini ben göstereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ekonomik olarak yani PR performance olarak bana göre çok iyi olabilecek. Başka bir transfer yaptı. Şampiyonşip'ten ki şampiyonşip'i takip edip transfer yapması da vizyon açısından bence çok olumlu bir sinyal. 97 doğumlu QPR'dan gelecek. Bon servis ödenmeden gelecek. Ve seneye gerçekleşecek. Hani QPR'ın Eberechi Eze ile şu anda biliyorsun Chris Palastro oynayan Eze ile beraber en potansiyelli gençlerinden biri olarak konuşuluyordu. Yani daha geçen sene Daily Mail'in haberine göre Celtic istiyordu James Forrest'ın yerine. Yani Premier Lig takımlarının da Ham gibi Burnley gibi e, takip ettiği bir oyuncuydu. Böyle bir oyuncuyu bonservis ödemeden getirmesi bence başarı. Yine Mesut Özil ile aynı gün... Atilla Salah'ı geldi. Bir maçını izledim ben. Kuş tutmadı bizim forvetlere zaten biliyorsun. Macaristan 2-0 yendiği maç. Hakkında çok şey bilmediğimiz bir oyuncu. Ama istatistiklerine bakınca Kıbrıs Ligi'nde 16 maçta 2 gol 2 asist yapmış. İki ayağında kullanabiliyor. Yani dikkatimi çeken gol ve asist istatistiği oldu benim. Tabii çok şey beklememek lazım yani bir anda. Yani çok genç bir oyuncu daha. Beşiktaş için de Manzukiç konuşuluyordu. Dün herhalde Beşiktaş yönetimden biri açıklama yaptı. Tam hatırlayamadım adını da. Şeyh Emre Koca da açıkladı. Evet. Manzukiç bizim teklifimizi reddetti gibisinden. Bugün de ajanslarda haber geçti. Milan'a sağlık kontrolüne geçecek diye.
1: Ben gelmesini isterdim. En azından 6 aylığına gelebilirdi. Çünkü Sergen Yalçı'nın oynattığı oyuna tam böyle cük oturan transfer olurdu. Hem Abu Bakar'ı yedeklerdi. Hem de biliyorsun Sergen Yancı'nın sol forvet yani sol kanatta oynatıyor. Belki de bunu dünyada en iyi yapan forvet karakterli olup sol kanatta oynayan en iyi yapan oyuncu belki de Manzukic. Hırvatistan Milli Takımı'nda da öyle oynuyor, oynuyordu. Juventus'ta da öyle oynuyordu. Zaman zaman Manzukiç'ü üzerine dayalı bir oyun oynuyordu Hırvatistan milli takımı. İşte sol kenarda oynadığı için ona uzun top hatırlıyordu. Bunu Bundesliga'da çok görürüz. Kanat Forvet. Tam o rolün adamıydı yani Manzukiç. Ki yeri gelir... Abubakar'la da ikili oynatabilirdin Manzukiç'i. İşte Abubakar'ın o geriye gelip top alıp verme, pas oyuna dahil olduğu oyunda Manzukiç'le ikisi çok iyi oynardı. Gittiğinden fizik durumunu bilmiyoruz. Aynısı bu Yozef'te de vardı. Fizik durumu nasıl bir soru işaretiydi. Gelseydi oyun zekasıyla, oyun bilgisiyle veya yaşı itibariyle de çok yararlı olabilecek bir transferdi. Bir oyuncuya talip oldu. Üç büyüklerle adı geçer. Böyle birbirleriyle rakip olurlar. Bu Beşiktaş'ın ilk defa bir rakibi yoktu mazulik transferinde. <gülüyor> Devreye Milan girdi. Aynı menajer bütün kulüplere böyle ser elimde böyle bir oyuncu var
0: diye. Aynen i̇lk öyle. defa
1: bir rakibi yoktu Beşiktaş'ın. Bunu da Milan aldı.
0: Milan'a gitmesi üst düzey bir lig. Yani ben açıkçası bu yaştan sonra bu kadar üst düzey bir transfer beklemiyordum. Milan'a baktığımızda Milan çok genç bir takım. Bir de orada...
1: Forvet olarak yani Rafael Leo da var lidden giden. Onu kanat forvet olarak oynatıyor Milan hocası. Manzukic oraya tecrübe olarak gitti. Yani aynı İbrahimovic gibi.
0: Beşiktaş'a şu anda en elzem, en gerekli transfer olarak kimi görüyorsun? Bu işte transfer söylentileri dolanıyor. Hangi bölgeye kim alınmalı? Ne diyorsun merak ediyorum.
1: Montero gitmeyecekse çünkü öyle dedikodular dolaşıyordu işte. Yabancı sınırı 14'ken Montero'yu gönderelim. Sözleşmesini feshedip yerine Türk bir stoper. Devre arasında bu yabancı kuralı değişmeden önce Montero'nun sözleşmesini feshedip yerine Konya'da oynayan, scoutların da olumlu rapor verdiği Abdülkerim Bardakçı ile ilgilendiler. Teklif de yapıldı. Konya Spor Başkanı da açıklamıştı. Beşiktaş takas teklifi yaptı ama takas edilen oyuncuların biz maaşını karşılayamayız diye. Şu an 16'ya çıktı yabancı kuralı. Montero gitmeyecek. Derbide de çok iyi oynadı. Ben Montero'yu Wellington'un önünde görüyorum. Stoper alınmayacaksa Laiç'in durumuna bağlı olarak orta sahaya bir oyuncu. Laiç eğer iyi durumdaysa, oynamak istiyorsa aklı futboldaysa orta sahaya transfer istemem. Ama Oynamayacak gibi ise veya performans yeterli değilse ben gönderilmesinden yanayım. Çünkü ilk dönem bitti. Kaçırdın zaten. Görüntüleri vardı. Belki sen de görmüşsündür. Isınırken falan elleri cebinde, eli belinde
0: ısınıyor falan. Yani aklı futbolda değilse gönderilsin. Çok uzun süredir hakatlığı vardı. Ama Sergen Yalçın'da artık ünü oluştu. Formsuz futbolcuları, isteksiz futbolcuları oyuna geri döndürme gibi ünü oluştu. Bunu acaba Adem'le işte gerçekleştirebilir mi tekrar?
1: Ya gerçekleştirirse çok iyi olur yani. Bu Bakar'ı yedekleyecek bir forvet alınması lazım. Evet. Bu şey gibi de olabilir. Manzukiç gibi ya yani Manzukiç yapısında bir forvet olabilir. Hem yeri geldiğinde forvet hem de yeri geldiğinde kanat forvet oynayacak bir futbolcu bulunursa bence direkt alınmalı yer. Onun dışında Beşiktaş'ın bir tabek yedeği alınması gerekiyordu. Onu Eskişehir'den e, Bilal Ceylan.
0: 19 yaşındaki scoutların da yetenekli bulduğu. Yani Rozier varken zaten ilk 11'e direkt ilk 11'e oyuncu almak çok mantıklı olmaz. 7'ye alınması
1: gerekiyordu. Onda yapıldı Hı-hı. büyük olasılık. Yani tam açıklama gelmedi ama büyük olasılık alınacak o. Genç bir oyuncu. Geleceğe yatırım açısından bence büyük takımların senede böyle 2-3 oyuncu
0: alması gerekiyor. Ben en gerekli, eğer ilk 11'e direkt transfer alacaksa, defansa çok net bir ismin transfer edilmesi gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş için. Abu Bakar'ı bilemiyorum. Yani Abu Bakar eğer sakatlanmayacaksa, Sakatlık durumuna bakmak lazım. İlk on forvet transfer edilmese de olur. En azından böyle net bir yani ismi tartışmasız bir de stoper alınmalı bence Beşiktaş'a.
1: İlk on transfer edecek olursam stopere yaparım. Ama geniş kadroda bir transfer yapacaksam Abu Bakar'ı yedekleyecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü bütün bir sezonu Abu üzerinden oynamak çok zor yani. Oyuncu için de zor. Oraya zaman zaman güven yaltışını denedi kupa başlarında Etkili olmuyor. Yani güvenin en iyi oynadığı yer sol kanat. Orada da çok formda bir larin var. Larini bu sefer forvete koyduğunda Abu Bakar gibi oyunun içine katkı sağlayamıyor maalesef. Çok durağan oynuyor. O yüzden geniş kadroda Abu Bakar'ın bir yedi olması lazım. Galatasaray'ın transfer haberlerini nasıl buluyorsun?
0: Yani o ilgilendiği oyuncuları. En göze çarpan İlfan Can ve Gülçin e, transferleri. Ben açıkçası e, i̇kisinin aynı anda gerçekleşmesini çok mümkün görmüyorum. Yani Başakşehir için en azından. Çünkü Başakşehir'in de e, sakatlıklarla mücadele ediyor. Hem takımı iyi gitmiyor. En iyi oyuncularını kaybetmek isteyeceğini düşünmüyorum. İkisi de bence Galatasaray'ın oyununa katkıda bulunacak isim. Yani hem İrfan Can hem de Vizca. Vizca zaten kalitesi tartışılmaz bir oyuncu. Bu ligdeki en istikrarlı oyunculardan biri. Kesinlikle. Her sene
1: 10 yani çift taneli gol asist yapabiliyorsan istikrarlısındır.
0: İrfan da son bir sezondur. Özellikle pandemi dönüşünden beri ben hani hem milli takım bazında hem uluslararası futbol yani şampiyonlar liginde de iyi maçlar oynadı. Baş- Başakşehir'in kötü performansına rağmen. Ama gerçekleşme ihtimalini çok fazla görmüyorum. Başakşehir kötü giderken. Ben ya, veya mi? tam tersi. Yönetim Belki de. Tıpkı Gençler Birliği'nin en yolcularından oyuncularından birini Trabzon'a göndermesi gibi. Biz artık şampiyonluğu kovalamayacağız. Dolayısıyla kar etmeye bakalım diye düşünüp çok e, ilginç bir şekilde gönderebilirler de. Belli olmaz. Ama Galatasaray'a e, fayda sağlayacağı kesin. İrfan Can'dan
1: ve Bişya'dan önce bence Galatasaray'ın Taylan'ın alternatifini bulmak zorunda. İlk önce oraya transfer yapılmalı. Evet. Ndiaye'yi arıyor değil mi? Bado'yu arıyor. Evet. Yani. Hem Ndiaye'yi arıyor ve Taylan zaten aslında bir 6 numara değil. Yani sen yokluktan, ya tabiri caizse yokluktan dolayı Taylan'ı 6 numara oynattın. Bir anda Taylan'ın içinden bir 6 numara çıktı diyebiliriz yani. Sezonun başında deseydik işte Taylan 6 numara oynayacak kimse inanmazdı. Çünkü aslında Erzurum'da 10 numara oynuyordu. Galatasaray'da ilk geldiği sezon 8 numara oynuyordu. 6 numara oynadığında Kendine böyle inanılmaz bir müdahale yeteneği bir anda böyle çıktı ortaya. Ve yani vazgeçilmezi oldu diyebiliriz Galatasaray'ın. Çünkü geçen sene ilk geldiği sene neredeyse çok az maça çıktı. Ama şu an belki de kadroya ilk yazacak isimlerden bir tanesidir Taylan. Oraya mutlaka bir alternatif alması lazım Galatasaray'ın. Malatya'da Yusuf Endayşimiye var. O konuşuluyor. Bence çok iyi bir alternatif olabilir.
0: Evet alternatif olabilir ama Taylan'ı da belirtmem ben açıkçası Fatih Terim olsam. Taylan'ın bence ilk 11'de yerini korumalı. Tabii 2'de.
1: Aslında Galatasaray'ın Berat alması gerekiyordu direkt yani. Ki Berat alsaydı hem Berat da Taylan'ı içeride oynatırdı hem Berat'ı Taylan'ın yerine çekip Taylan'ı daha öne de atabilirdi. Yani bence ya direkt Berat'ı alması gereken takım Galatasaray'da net.
0: Peki benim seçtiğim Tifo Futbol'un haberinden. Premier Lig'in 2020'deki oyuncu istatistikleri var. Sen de birkaç tanesini söyleyeceğim. Bence şaşıracaksın. İlk olarak 90'daki başına gol beklentisi. Birinci sırada Olivier Giroud var. 0.71 maç başına 2. sırada Tommy Abraham. 3. sırada Patrick Bamford. 4. sırada Michael Antonio. 5. sırada Chris ben yani zaten Benteke gördüm direkt aklıma sen geldin. Yani ben çok şaşırdım ve güldüm direkt onu görünce. Benteke'li kendi takım taraftarları da biraz latife yapıyorlar tezahüratlarında. Ne zaman isterse o zaman gol atar diye tezahürat yapmışlar Benteke için. <gülüyor> Ama Michael Antonio'yu çok mantıklı bulun çünkü şeyi hatırlarsan pandemi dönüşünü bir anda forvet.
1: Yani o mükemmel oynadı yani.
0: Ve her maç gol atıyordu yani. Ben şaşırmıyordum yani Antonio'yu görünce. Ama gene gol atmış diye şaşırmıyordum yani. Ama Olivier Giroud'a da hakkını teslim etmek lazım. Yani Jamie Vardy ile bence beraber yaşa göre baktığında daha iyi forvet ben göremiyorum. Yani en yakın yaş olarak hani Lewandowski var. Bu kadar elit seviyede Giroud ve Vardy. Bence çok iyiler. Kesinlikle katılıyorum sana. Belki onların
1: içine yaşı, yaşı biraz daha genç ama Aguero da girebilir yani. Bu sezon hariç.
0: Evet ama Agora büyük bir kısmında 2020'nin sakat olduğu için kalite olarak çok isim girer buraya. 2020 performansı olarak baktığında ben Olivier Giroud ve Vardy derdim. Kesinlikle. Şimdi sırada 90 dakika başına asist beklentisi var. Onda böyle şaşırmıyoruz yani. Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez ve Salah. Yani. Çok fazla böyle üzerine konuşulacak şey yok. İsmail Sar ve Che Adams 5'te göründüğü için biraz üzerine konuşulabilir. Che Adams özellikle Southampton'da deneyinsiz sakatlığından sonra çok ön plana çıktı. Hem bağlantı oyununa uygun hem de bitiriciliğin de gel- ki Ki Inks'le birlikte
1: oynadığında böyle daha çok yardımcı forvet gibi oynuyordu. Ama Inks'in sakatlığından sonra daha çok ön plana çıktı.
0: İsmail Asar'da yani şu anda şampiyonşipti. Yani bu muhtemelen şampiyonşipteki istatistikleri de sayıyordur. O yüzden yükselmiş oluyor ama zaten Premier Lig'de de fena performans göstermedi. Yani son maçta düşecekleri belli oldu. İsmail Asar'da yükseliyordu bence. Ben hatta şaşırdım Premier Lig'de bir takıma transfer olmadığı için. Evet ben de şaşırdım ona. Onun dışında şöyle bir istatistik var. Rakibin bin kez top Topa dokunması başına top kesme ve kapmanın toplamının istatistiğini yapmışlar. Birinci sırada herkesin tahmin edeceği üzere Angola Kante var. İkinci sırada çok ilginç bir isim Aston Villa'dan. Matikeş, Sabek. Hem Aston Villa'nın grafiği hem Matikeş'in grafiği de zaten yükseliyor. Ama dediğim gibi bu istatistik 2020 yılının tamamını kapsadığı için muhtemelen şampiyonşipte de yani geçen sezon çünkü çok iyiydi. Takımın en iyi isimlerinden biriydi. Onu da katınca premierlikte de iyi performans gösteriyor. Gol önleme istatistiği var. Yani bu gol önleme şöyle tamamen hani kurtardığı şut sayısı değil. Şutun kalitesini de hesap etmişler burada. İkisini toplamışlar, ortalaması almışlar. Birinci sırada Hugo Lloris var. Yani bana sorsalar sence kim birincidir diye. Dean Anderson derdim ben. Çünkü çok fazla kritik kurtarışı var benim hatırladığım. Veya Nick Pope derdim. Nitekim Nick Pope da ikinci oldu. İngiltere milli takımı için bu hem iyi hem kötü. Bir taraftan iki kaleci, alttan gelen iki kalecinin performansı yükseliyor. Ama asıl kaleci yani Pickford'ın ilk 10'da bile göremiyoruz. ilk 15'te göremiyoruz. Beşinci sırada Martin Dubravka var. Neil çok pasif bir oyun oynadığı için birazdan son istatistik birinci de daha iyi göreceğiz. Çok fazla şut geliyor ve kurtarış yani kurtarış sayısı çok yüksek bir kaleci. Dubrovka sakattı. Onun yerine
1: oynayan Darlow da öyle. Bu sezon galiba en fazla kurtarış yapan Premier League'de kaleci o. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Bir ara öyleydi. E son olarak da en agresif pres yapanları sıralamışlar. Yani tahmin edeceğimiz gibi birinci sırada Leeds United var. İkinci sırada Southampton var. Yani Hasan Hüthül'ün kendi tarzındaki gegem pressing'i. Üçüncü sırada Liverpool, Chelsea ve Manchester City geliyor daha sonra. Yani Leeds United'ın çok idealist bir futbol oynuyorlar bence. Yani o kadar effort harf bu oyunu oynamaları gerçekten çok büyük başarı. Bazı maçlarda tabii ki olmuyor. Oyuncu kalitesiyle de bağlantılı olarak ya da takımların önlemlerine bağlantılı olarak ama bence çok büyük başarı. Evet, yani bu profil kadroya bu oyunu sürekli her maç oynatabilmek değil mi? Büyük başarı. Son sıralardaki takımlarda da ligin son sıralarındaki takımlar Sheffield, West Bromwich, Newcastle United sonda mesela. O kaleci sıralamasına bahsettiğimiz gibi dubravkan'ın o kadar çok kurtarış yapmasının bir sebebi de Newcastle United'ın rakibe çok fazla topu bırakması, çok fazla rakibin pozisyon bulması. Bu şekilde özetleyebiliriz.